0: Herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. In der letzten Episode hatte ich dir ja erklärt, warum aus meiner Sicht ein Projektmanagement-Handbuch so wichtig ist und was dort eigentlich beschrieben sein sollte. Zu wissen, was in so einem Handbuch hineingehört, das ist ja das eine. Das andere ist aber dann der Weg der Erstellung. Ich hatte dir ja erläutert, dass ein besonders großer Nutzen des Handbuchs gar nicht das Handbuch selbst, also das Dokument ist, sondern der Weg dorthin. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Unternehmen, die sich aufmachen, um ihr Projektmanagement zu verbessern und das dann in einem Handbuch festzuhalten, sich auf ganz besondere Art und Weise weiterentwickeln. Damit das geschehen kann, solltest du einige Dinge berücksichtigen. Und genau darum wird es in dieser Episode gehen. Ich werde in dieser Episode darüber sprechen, welchen zusätzlichen Nutzen die Erstellung eines Projektmanagement-Handbuchs sozusagen gratis on top bringt, welche fünf Schritte du gehen solltest, damit du ein gutes und auch ein sinnvolles Projektmanagement-Handbuch bekommst und worauf du aus meiner Sicht bei der Erstellung eines Projektmanagement-Handbuchs achten solltest. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, wie wichtig ist es ist, in einem Unternehmen ein Projektmanagement-Handbuch zu haben. Und zwar vor allem dann, wenn das Unternehmen viele Projekte macht, wenn im Unternehmen Projekte zur Umsetzung der Strategie verwendet werden, wenn das Unternehmen, ja wie soll ich sagen, projektgetrieben ist. Also viele der Dinge, die umgesetzt werden sollen, die Kriterien eines Projektes erfüllen. Und der Nutzen liegt aus meiner Sicht auf der Hand. Ein Projektmanagement-Handbuch regelt die Standards, es sorgt dafür, dass alle im Unternehmen dieselbe Sprache sprechen, auch ein gleiches Wording haben und es ist eben ideal dazu dafür geeignet, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter auszubilden und ja, auch in Projekte zu integrieren. Und einen besonderen Nutzen, den ich auch für besonders groß halte, den gibt es sozusagen gratis mit dazu. Das ist der Grad der Klarheit im Unternehmen zum Projektmanagement und zur Umsetzung von Projekten, der dramatisch ansteigt. Ich erlebe es ganz oft, dass im Unternehmen zwar Projekte gemacht werden, es aber nicht wirklich geregelt ist, wie das geschehen soll. Und da wird so, naja wir sagen, vor sich hin Da gibt es die unterschiedlichsten Vorgehensweisen und Meinungen im Unternehmen zur Umsetzung von Projekten. Und das führt dann dazu, dass immer wieder aufs Neue Diskussionen entbrennen. Ob zum Beispiel eine Projektstruktur notwendig ist oder eben nicht. Wie die Kommunikation im Projekt verlaufen soll oder wer da an wen berichtet. Und das Spannende dabei ist der Grund bzw. die Ursache. Dies nämlich gar nicht so sehr, dass es unterschiedliche Ansätze oder Meinungen gibt. Die Ursache ist, und zwar aus meiner Sicht sehr oft, dass diese Dinge noch nie wirklich diskutiert wurden, dass noch nie die Vor- und Nachteile, den Nutzen und die Konsequenzen diskutiert wurden und dass noch nie im Anschluss an eine solche Diskussion dann, wenn alle verstanden haben, um was es wirklich geht und was wirklich wichtig ist, dies dann auch abwägen können und eine Entscheidung getroffen wurde. Das Unternehmen hat sich bisher noch nie wirklich mit Projektmanagement auseinandergesetzt und hat nie überlegt, welche Aspekte denn besonders wichtig sind. Sobald das dann aber geschehen ist, sobald ein Unternehmen sich intensiv mit verschiedenen Herangehensweisen an Projekte und deren Vor- und Nachteile beschäftigt hat, erreicht das Unternehmen einen neuen Grad, einen anderen Level an Klarheit und Verständnis. Und alleine schon auf Basis dieses Verständnis ist eine Verbesserung des Projektmanagements zu beobachten. Du siehst also, aus meiner Sicht ist der Weg zur Erstellung eines Projektmanagement-Handbuchs, nämlich das Auseinandersetzen mit den eigenen Projekten und den dafür geeigneten Vorgehensweisen, genauso wichtig wie das Ergebnis, das im Anschluss dann in einem Handbuch festgehalten wird. Okay, wie kann denn nun dieser Weg aussehen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die folgenden fünf Schritte sehr gut geeignet sind, um das eben Beschriebene zu unterstützen. Wie immer gilt, es gibt keine Garantie für einen höheren Level an Verständnis. Aber mit diesen fünf Schritten hast du eine besonders hohe Chance, dass du diesen Zusatznutzen auch heben kannst. Hm, Welches sind diese fünf Schritte? Ich stelle sie dir zunächst mal kurz vor und werde dann im Anschluss jeweils etwas detaillierter drauf eingehen. Meine fünf Schritte sind erstens kläre, was ein Projekt ist. Zweitens, kläre die besonderen Anforderungen. Drittens, erarbeite einen Projektabwicklungsprozess. Viertens, lege die erforderlichen Instrumente fest. Und fünftens, schreibe das Projektmanagement-Handbuch. Das hört sich auf den ersten Blick vielleicht etwas einfach an. Wieso oft solltest du aber auf ein paar Details achten. Schauen wir uns doch diese Details mal etwas genauer an, indem ich dir die fünf Schritte genauer erkläre. Fangen wir mit eins an. Kläre, was ein Projekt ist. Jetzt sagst du vielleicht, so ein Quatsch, wir wissen, was ein Projekt ist, das können wir überspringen. Vielleicht nicht ganz so schnell. Ich meine damit nämlich tatsächlich etwas mehr, als du jetzt vielleicht denkst. Ich meine damit, dass du klären solltest, welche Vorhaben im Unternehmen als Projekt behandelt werden. Und damit natürlich auch welche nicht. Und wie dann mit diesen anderen Vorhaben auch umgegangen werden soll. Dass du nun überlegen solltest, ob alle deine Projekte gleich oder sehr ähnlich sind. Oder ob sie sich vielleicht groß unterscheiden. Sehr oft haben Unternehmen sowohl ganz große Projekte, in denen ein Produkt vielleicht komplett neu entwickelt wird, als auch sehr kleine Projekte, bei denen zum Beispiel ein bestehendes Produkt nur ein klein wenig modifiziert wird. Und du erkennst jetzt natürlich sicherlich, dass beide Projekte nicht unbedingt gleich behandelt werden müssen. Und genau das darfst du herausarbeiten. Weitere Unterscheidungsmerkmale können sein Kundenprojekte versus interne Projekte, Produktentwicklungsprojekte versus Prozessentwicklungsprojekte oder auch Produktentwicklungsprojekte versus Organisationsprojekte. Du siehst, es kann in einem Unternehmen einige unterschiedliche Projektarten geben, die natürlich auch unterschiedlich behandelt werden können. Für die eine Projektart gelten klare Prozesse und Regeln, die dann vielleicht im Projektmanagement-Handbuch festgehalten werden. Und für die andere, ja, da gibt es vielleicht mehr Freiheitsgrade. Und all das solltest du zunächst herausarbeiten und festlegen. Im zweiten Schritt geht es dann darum, die Anforderungen zu klären. Was meine ich damit? Nun, ich bin der Meinung, Projektmanagement ist nicht gleich Projektmanagement. Das Projektmanagement für ein Projekt im Anlagenbau unterscheidet sich von dem im Maschinenbau, von dem in der Medizintechnik oder dem Automobilbau. Ja klar, die grundlegenden Überlegungen und Vorgehensweisen, die gelten schon in all diesen Branchen. Aber dennoch gibt es unterschiedliche Schwerpunkte und Herangehensweisen. Und diese sollten sich natürlich auch im Projektmanagement deines Unternehmens widerspiegeln. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Unterschiede im Projektmanagement, was die Projektart, darüber haben wir eben schon gesprochen, und auch das Unternehmen, in dem das Projekt durchgeführt wird, angeht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr kleine Unternehmen eine andere Art der Zusammenarbeit brauchen als größere Unternehmen und auch das spiegelt sich natürlich im Projektmanagement wider. Du darfst dir also in diesem zweiten Schritt überlegen, welche Besonderheiten bei der Durchführung von Projekten für dein Unternehmen gelten. In welcher Branche bist du tätig? Gibt es da spezielle Anforderungen? Gibt es irgendwelche Besonderheiten, die zu berücksichtigen sind? Wie ist dein Unternehmen ganz grundsätzlich aufgebaut und strukturiert und was heißt das für deine Projekte und so weiter und so fort? All diese Fragen darfst du beantworten, bevor du dich dann an den nächsten Schritt machst. Nämlich erarbeite einen Projektabwicklungsprozess. Für mich ist das die Grundlage der Projektarbeit. Vor allem dann, wenn wir über Produktentwicklungsprojekte oder Projekte im Anlagenbau sprechen. Also in einem Umfeld, in dem immer wieder gleiche Vorgehensweisen gelten. Wie man einen Projektabwicklungsprozess erarbeitet, habe ich dir schon mal in der Episode 43 genauer beschrieben. Wichtig ist, dass der Prozess die folgenden Punkte enthält. Projektphasen, Gates oder Quality Gates. Er sollte auch die Arbeitspakete oder die Arbeitsinhalte in den jeweiligen Projektphasen enthalten. Das sind dann die Inhalte, die an den Quality Gates überprüft werden. Er sollte aufzeigen, welche Rollen am Projekt beteiligt sind. Und er sollte die Zuordnung der Arbeit zu den Rollen im Projekt vornehmen. All das zusammen bildet dann den Projektabwicklungsprozess. Bei Produktentwicklungsprojekten nennen wir das dann gerne auch mal PEP, also Produktentstehungsprozess. Bei der Ausarbeitung des Prozesses ist es nun wichtig, dass du dir im Klaren bist, für welche Projekte dieser Prozess gilt. Und natürlich auch für welche nicht. Und dass darin die Besonderheiten, die besonderen Anforderungen an das Projektmanagement, die wir ja in Schritt 2 ausgearbeitet haben, auch berücksichtigt sind. Ist das geschehen, dann folgt Schritt 4. Lege die erforderlichen Instrumente fest. Und jetzt beschäftigen wir uns zum ersten Mal mit dem eigentlichen Projektmanagement. In diesem Schritt erarbeitest du, welche Instrumente des Projektmanagements angewendet werden sollen und auch wie. Dabei helfen dir jetzt die Phasen des Projektmanagements und die hatte ich dir in der Episode 6 schon mal genau erklärt. Kannst du dort einfach nochmal nachhören. Denn an diesen Phasen kannst du dich beim Ausarbeiten der Instrumente orientieren. Was meine ich nochmal mit Instrument? Ein Instrument ist zum Beispiel die Projektstruktur oder ein Terminplan. Und in diesem vierten Schritt legst du eben nun fest, ob es einen Terminplan braucht, also ob ein Terminplan erstellt werden muss oder ob er vielleicht nur erstellt werden kann und wann das erfolgen soll im Prozess und welche Vorlage vielleicht verwendet werden muss und wie oft er aktualisiert werden muss und so weiter. Du siehst, das ganze Regelwerk, um dieses ins jeweilige Instrument ist eben festzulegen. Grundsätzlich unterscheide ich hier schon zwischen zwingend erforderlichen Instrumenten also Dinge, die jedes Projekt haben muss und Instrumente, die naja, eher angeboten werden, die das Projektleiterleben etwas leichter machen, aber die eben nicht in jedem Projekt zwingend erforderlich sind. Wenn du nun das alles erarbeitet hast, dann folgt Schritt 5, schreibe dein Projektmanagement-Handbuch. Du darfst nun alles zusammenfassen und aufschreiben. Warum es nützlich ist, habe ich dir ja in der letzten Episode schon ausführlich erklärt. Für mich hat sich in der Vergangenheit eine Struktur des Projektmanagement-Handbuchs herauskristallisiert, die gut funktioniert und die ich immer wieder anwende und dann mal gegebenenfalls auch modifiziere. Falls du meine Vorlage verwenden möchtest, dann kannst du das einfach in der Online-Bibliothek runterladen. Du findest die Online-Bibliothek unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de Falls du dich nicht registriert hast, kannst du das einfach nachholen und dann bekommst du neben der Vorlage für das Projektmanagement-Handbuch auch noch Zugriff auf eine ganze Menge an Vorlagen, Checklisten und anderen Hilfsmitteln, die dir das Projektleiterleben vielleicht manchmal ein klein wenig leichter machen. Lass uns abschließend noch mal drauf schauen, welche Dinge mir bei der Erstellung des Projektmanagement-Handbuchs wichtig sind. Und ich glaube, ich kann das in drei Punkte zusammenfassen. Der erste ist, erarbeite die Inhalte gemeinsam. Ich habe es schon oft hier im Podcast besprochen. Ich halte es für ganz besonders wichtig, dass solche Festlegungen, die dann in einem Projektmanagement-Handbuch zum Beispiel festgeschrieben werden, von allen an Projekten Beteiligten gemeinsam erarbeitet werden. Und ich meine jetzt nicht jeden einzelnen Projektmitarbeiter, der jemals in irgendeinem Projekt mitarbeiten wird sondern ich meine alle beteiligten Bereiche. Und in der Regel ist es ja schon so, dass fast alle Bereiche eines Unternehmens bei der Abwicklung eines Projektes beteiligt sind. Schau also, dass du alle diese Bereiche bei diesen fünf Schritten berücksichtigst und beteiligst. Meine zweite Empfehlung ist, kommuniziere die Inhalte. Das Regelwerk für die Projektarbeit in einem Handbuch aufzuschreiben, das ist das eine. Das dann aber an die Personen im Unternehmen, die danach arbeiten sollen, also die Projektmitarbeiter, die Projektleiter, auch die Führungskräfte, das zu kommunizieren, das ist das andere. Also bitte, bitte, bitte vergiss nicht, das zu tun. Ich habe schon viele Unternehmen erlebt, die ein Projektmanagement-Handbuch erarbeitet haben und dann per E-Mail rumgeschrieben, so, jetzt gibt es ein Projektmanagement-Handbuch, bitte ab sofort halten sich alle dran. Funktioniert das gut? Nein, vermutlich nicht. Es hat sich bewährt, die Inhalte des Projektmanagement-Handbuchs in Form von Trainings und Schulungen eben an alle betroffenen Personen ja, auszurollen. Und wenn du hier schlampig arbeitest, wenn du bei der Kommunikation der Inhalte schlampig arbeitest, kann dein Handbuch noch so gut sein, es wird nicht wirken. Mein dritter Tipp für dich ist, fang nicht zu groß an. Viele Unternehmen planen ach, den großen Wurf und wollen mit einem Schritt die komplette Projektarbeit im Unternehmen revolutionieren. Naja, dieses Form ist echt aller Ehren wert, aber gleichzeitig oft zum Scheitern verurteilt, weil der Grad der Veränderung zu groß ist und sich das dann eben nicht umsetzen lässt. Schau also, dass du mit einigen wenigen überschaubaren Festlegungen beginnst, nimm die, die am wirkungsvollsten sind aus deiner Sicht und diese dann auch konsequent umsetzt. Haben sich diese Dinge bewährt, dann kannst du den nächsten Schritt machen und dein Handbuch erweitern, neue Instrumente festlegen, Rollen anders beschreiben und so weiter und so fort. Und so kannst du Schritt für Schritt die Projektarbeit in deinem Unternehmen weiterentwickeln. So, in dieser Episode habe ich dir nun erklärt, welche fünf Schritte ich in der Regel gehe, um ein Projektmanagement-Handbuch zu erstellen und was mir dabei wichtig ist. Wenn du dich an diese Vorgehensweise hältst, dann hast du, glaube ich, eine ganz gute Chance, a. ein gutes Handbuch zu bekommen, das b. in deinem Unternehmen auch Wirkung zeigt. Wie immer findest du alle Infos zur heutigen Episode in den Shownotes unter Projektmanagement maschinenbau.de/ pmmb 096 und dort findest du auch alle Links zu den Episoden, die ich erwähnt habe und natürlich auch den Link zur Vorlage für das Projektmanagement Handbuch in der Online-Bibliothek. Du kannst aber auch einfach auf den Link hier direkt in deinem Mobilgerät klicken. Ich freue mich, wenn du mir Feedback zum Podcast gibst, schreib mir einfach eine Nachricht an jörg.walter.projektmanagement-maschinenbau.de und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich freue ich mich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich, tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.